0: Scharf Gebäudetechnik. Seit über 100 Jahren. Ihr zuverlässiger Experte in Darmstadt für den Austausch Ihrer Heizanlage, Modernisierung Ihres Badezimmers sowie die Klimatisierung Ihrer Räume. Erwarten Sie mehr von uns, als Sie
1: es gewohnt sind. Scharfgebäudetechnik
0: Parole P. Der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. Liebe HeinerInnen, willkommen zur zehnten Folge von Parole P. In dieser Folge spreche ich mit Joschko Jokitovic, dem Gitarristen der neuen Darmstädter Band The Bad Sugar Rush. Die haben vor kurzem ihre erste Single Liar rausgebracht. Mit ihrem Mix aus geballtem Rock und einer Prise Funk und Groove haut die Band ihre HörerInnen vom Hocker und lädt gleichzeitig zum Kopfnicken ein. Die Band ist ohne Frage eine der spannendsten neuen Neuentdeckungen des Jahres. Neben Joschko sind noch weitere bekannte Gesichter der Darmstädter Kulturszene in der Band vertreten. Am Bass ist der Multiinstrumentalist instrumentalist Minjong Fischer. Er war vorher als Gitarrist bei der Band What The Funk. Schlagzeug spielt der von der Band Besidos bekannte Peter Zettel. Auch an der Fernsehsendung Sing meinen Song war er einige Zeit als Drummer beteiligt. Am Gesang ist René Hofmann von White. Er ist als Produzent im Wasted Life Studio aktiv. Gleich erzählt Joschko im Interview, wie er die Band gegründet hat, wie der einzigartige Sound entstanden ist und was ihn inspiriert. Ich bin hier im Loft-Proberaum äh, mit dem Joschko. Und er erzählt mir ein bisschen was von der neuen Band, die er gegründet hat, Bad Sugar Rush. Deine langen Haare, deine Klamotten, deine Wohnung, <lacht> das alles erinnert mich total an die 70er. Ja, ja ist es ein Zufall oder... <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich denke, ähm, ich denke, man sollte sich immer wohlfühlen.
0: Aber du, du hast schon ein bisschen also so ein Fable für die 70er Jahre, oder? Naja,
2: für mich waren die 70er Jahre eigentlich äh, eine super interessante Zeit, weil ähm, ich einfach sehr viel ästhetische Konzepte der 70er Jahre ähm, total faszinierend äh, finde. Einfach die ganze Welt hatte einen gewissen Drive, der immer mal wieder in der Menschheitsgeschichte kommt und geht. Und äh, ich glaube, die 70er-Jahre waren eine super interessante Zeit im Nachhinein für Musiker, die äh, heute Musik machen. Weil ich denke, vieles, was in den 70er-Jahren quasi neu war, ist heute schon so eingebettet in äh, Kunst und Kultur, dass es einem gar nicht mehr auffällt eigentlich, wie viele Dinge, die man tagtäglich hört, sieht und äh, tut, aus dieser progressiven Kultur der 70er-Jahre kommt.
0: Wann hast du angefangen, die Songs für das neue Projekt zu schreiben?
2: Um, also in was
0: für einer Lebensphase warst du da?
2: Oh, das ist so ein Sammelsurium von ganz, ganz vielen äh, Ideen und Schnipseln, die sich so über die Jahre
0: angesammelt haben und irgendwie immer im Kopf geblieben sind und die weggegangen sind. Und dann hast du es jetzt in eine finale Form gebracht und gedacht, das muss jetzt mal vollendet werden. Naja, das
2: hat eigentlich alles angefangen, als ich den... Äh, Peter Zettel irgendwann gefragt habe, ob er nicht Lust hat, mal äh, laute Rockmusik <lacht> wieder zu machen. Also der Peter Zettel ist ein Schlagzeuger, der sehr viel Chamäleonartig spielt, aber eigentlich immer mit Stahl <lacht> im Sound. Also der hat immer eine sehr kräftige Art Schlagzeug zu
0: spielen. Und da hast du gedacht, das ist genau der Richtige für dieses Projekt?
2: Naja, ich habe mir in erster Linie gedacht, äh, ich ich will mit dem Peter abhängen, weil er einfach ein toller Mensch ist und ein guter Freund. Und ähm, wenn man nebenbei äh, probieren kann, ob man nicht zusammen Musik machen kann, warum nicht? Ja, das war so die Idee.
0: <lacht> ja, Wie ist dann diese finale Formation der Band zustande gekommen? Ah, das war eigentlich so ein relativ langer
2: Prozess. Also der Peter und ich haben uns dann irgendwann regelmäßig getroffen. Ich habe dann irgendwie angefangen, wieder verzerrt und laut Gitarre spielen zu wollen. Und... Ähm, er hat sich ein, damals ein neues Schlagzeug gekauft und hatte dann auf einmal auch Lust, einfach viel zu spielen, irgendwie im Proberaum. Und ich glaube, das war so ein bisschen der zündende Funke, dass er sich dieses Schlagzeug besorgt hat und äh, total inspiriert war von diesem Schlagzeug. Und äh, ich quasi zum ersten Mal eigentlich eine, eine, eine Stratocaster gefunden habe, auf die ich Lust habe und die ich seitdem eigentlich auch jeden Tag in der Hand habe. Und dann war das eigentlich so die erste Inspiration tatsächlich, ja also einfach neues Instrument, neues Spielzeug quasi. Und ähm, dann äh, habe ich dem Peter ein paar Sachen gezeigt und äh, er hey, mir ein paar Sachen und dann sind irgendwann daraus grobe Strukturen und, und Grooves und Riffs und ähm, Arrangements, kann man es vielleicht noch nicht nennen in, dem, in, der, in der Phase, aber es sind auf jeden Fall Sachen entstanden, dass man mal jemanden einladen kann, der mit dem Bass vorbeikommt oder sonst was und einfach mitspielt. Und
0: man merkt dann eigentlich immer sehr schnell, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, die Songs standen schon instrumental bevor dann der Gesang dazu kam. Naja, es, es standen gewisse Hauptgrundelemente, das
2: Grundgerüst stand in irgendeiner Form natürlich schon da. Aber ähm, jedes Mal, wenn jemand Neues dazugekommen ist oder auch wenn jemand spontan vorbeigekommen ist und mit uns das gespielt hat, dann hat man das natürlich immer so on the fly angepasst an die Situation. Also man muss halt auch wissen, dass sowohl der Peter als auch ich äh, und eigentlich alle, mit denen ich gerne Musik mache, so ein bisschen die Lust und die ähm, die Freude daran haben, Dinge quasi aus dem Moment heraus auszuprobieren, die man einen Tag später äh, überhaupt nicht mehr machen würde. <lacht> Insofern sind natürlich irgendwelche Formen und Grundgerüste da gewesen, aber spätestens als der Gesang dazu kam äh, und das alles dann quasi einen Song ergeben hat am Ende, ähm, hat man sehr viele Dinge verändert natürlich, ja.
0: Lass uns mal über den Sound sprechen. Was, ja. was habt ihr denn da für Einflüsse? Ich meine, du selbst bist ja auch Tontechniker. Ich nehme an, du hast es auch ähm, wahrscheinlich alles selber gemixt, was mhm. wir dann zu hören kriegen. Was hast du dir dabei gedacht? In erster Linie gar nicht so viel.
2: Also ich glaube, ähm, ich bin als Teenager mit Rockmusik kultiviert aufgewachsen und äh, ich habe das sehr lange ähm, so ein bisschen an die Seite geschoben. Also auch als einfach als Gitarrist, als Musiker selbst. Und äh, das ist dann so ein bisschen das Phänomen, so die Sachen, die man mit 15 gerne gehört und gespielt hätte, aber ja eben vielleicht noch die nicht die nötige Reife dazu hatte, das zu tun. Ähm, und jetzt dann 20 oder 15 Jahre später äh, man auf einmal die Fähigkeit hat, das so zu spielen, wie man es gerne gemacht hätte mit 15. Und äh, ich glaube, das war so der Auslöser, dass das halt wirklich ähm, ein Sound ist oder eine Band, die sehr äh, physikalisch ist, also sehr laut ist, dass man Energie in den Raum gibt, die man jetzt nicht aus einer Akustikgitarre und aus einer Cajon rauskriegt, sondern dass man äh, quasi so ein riesiges, haariges Ungeheuer <lacht> zusammen kreiert, was äh, sehr einheitlich ist. Und ich glaube, äh, der Sound ergibt sich dann mehr oder weniger daraus, dass man so seinen, seinen Platz findet mit seinem Instrument.
0: Was hast du denn mit 15 so gehört? Was war denn, was waren denn deine Alltime-Favorites damals?
2: Also mit 15 oder als Teenager bin ich, wie viele äh, in meinem Alter kultiviert halt mit amerikanischer äh, Grunge und 90er-Jahre-Musik. Also
0: Und es schlägt sich da auch in der Musik ein bisschen nieder.
2: Bestimmt, ja. Also ich denke, ähm, dieses ganze Schrammelrockzeug der 90er, das hat äh, mich zumindest sehr geprägt, weil es immer sehr eingängige Musik war die aber ähm, eine sehr, sehr eigene Attitude hatte und sehr heavy war von der Art und Weise, wie sie performt wird auch und wie sie halt eben auch klingt. Ja. Ja. Und ich glaube, das, ähm, das begleitet mich eigentlich seitdem immer, egal was ich spiele und tue. Also Egal, ob das äh, in irgendeinem musikalischen Kontext ist, der überhaupt nicht eigentlich Rockmusik ist, ähm, neige ich dann am Ende doch immer dazu, Sachen mit Attitude spielen zu wollen.
0: Ich habe so das Gefühl, dass in der Musik aber noch was anderes steckt. Also das zum einen diese fetzige geballte Rockkomponente, die auch so ein bisschen in eine grungige Richtung geht. Aber auf der anderen Seite höre ich da persönlich auch so ein bisschen diese Grooves, die man so vom Funk kennt. Mhm. Was äh, Kannst du ein bisschen darüber was erzählen, Was da so, wie es da zu diesem Einfluss kommt?
2: Ich glaube, der Einfluss äh, in die Richtung kommt wirklich daher, dass der Fokus für mich persönlich bei Musik und bei, eigentlich bei uns allen immer auf dem Rhythmus lag. Also äh, ich liebe Halftime-Grooves, ich liebe äh, Kopfnicker-Musik, wie man so schön nennt. Und äh, das reicht von äh, Duke Ellington Swing, <lacht> was super heavy ist, wenn man genau hinhört. Um, bist du Rage Against the Machine und alles dazwischen Also um, ich, ich denke diese ganzen Halftime Funk Grooves und uh, überhaupt Funky Grooves die um, hypnotisch funktionieren im Bandsgefüge so in the pocket, wie man es nennt eingeloggt sind in den Groove, uh, das ist glaube ich die große Schwäche, die wir vier auf jeden Fall haben ja.
0: wir hören gleich eure erste Single, Liar mhm. wie würdest du die
2: beschreiben? Es ist quasi interessanterweise ein Song, der entstanden ist, als wir einfach mit dem René angefangen haben zu proben. Und den gab es vorher gar nicht. Das war so ein bisschen, äh, glaube ich, sehr kurz bevor der René zur ersten Probe kam, ähm, gab es da die ersten Ideen für. Also witzigerweise haben wir die Sachen, die wir seit Jahren eigentlich schon spielen, äh, hinten angestellt und direkt irgendwie das gemacht, was irgendwie neu und intuitiv war, als dann jemand Neues dazu kam, neben der René. Ja. Und dementsprechend ist es für uns genauso neu wie, wie für viele, die es, glaube ich, jetzt zum ersten Mal hören.
1: Seh!
0: Habt ihr jetzt diese 7-Inch und wie viele macht ihr davon? Es gibt
2: eine, eine, eine Stückzahl, die an die 1.000 Stück grenzt. Davon landen ein Drittel äh, in dem H24-Shop und die werden dann für Geld verkauft. Und aber der, der, der größte Teil ist quasi in Promo gesteckt.
0: Ja. Also ihr
2: werdet das einfach verschenken? Tatsächlich, ja. Wir wollen Schallplatten <lacht> verschenken. Also
0: Ja, das, ist, das hört man <lacht> wirklich nicht alle Tage, dass man wirklich hunderte Schallplatten verschenkt und wie läuft das ab also wie werden die dann an die Leute verteilt
2: ja das gibt verschiedene ansätze wie man das machen kann also naheliegend ist natürlich äh, erstmal die ganzen menschen die man kennt die plattenläden haben die äh, labels vielleicht haben die in irgendeiner form interessiert oder beim radio äh, irgendwas machen oder allgemein interesse daran hätten das zu hören die natürlich abzugrasen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man wenn man, falls man bald wieder reisen darf, einfach mal zehn einpackt und äh, dass äh, jemanden gibt, der vielleicht was damit anfangen kann.
0: Also ich würde mich freuen. <lacht> <lacht> Woher nimmst du denn so generell Inspiration?
2: Die Momente, die mich inspirieren, sind dann doch meistens Gespräche tatsächlich mit irgendwelchen Menschen. Also wenn ich ein ein interessantes Gespräch hatte und einen schönen Abend irgendwo mit irgendjemandem, dann gehe ich immer nach Hause und der Weg nach Hause sorgt dann meistens dafür, dass man auf irgendeine Idee kommt. Also das ist immer, glaube ich, auch so eine spirituelle Sache. Man kommt, glaube ich, als jemand, der irgendwas erschaffen will oder einen Drang dazu hat oder gerne Dinge in seinem Kopf schafft, also Sachen, die nicht materieller Natur sind, sondern Ideen oder Konzepte oder was auch immer es ist, ich glaube, die entstehen eigentlich nur, indem man irgendwie Futter aus seiner Umgebung kriegt. Also die Momente, bei denen ich am wenigsten auf so Ideen komme, sind auch meistens die, wo ich am wenigsten Interaktionen mit anderen Menschen habe. Also umso mehr ich mit anderen Menschen zu tun habe, umso mehr Input habe ich für Musik oder für sonst was.
0: Wo würdest du gern nach Corona mit Bad Sugar Rush auftreten?
2: Am oh, liebsten überall. Also ähm, wir sind verständlicherweise sehr durstig nach Konzerten. Also nicht nur mit The Bad Sugar Rush, sondern auch mit allen anderen Projekten und ähm, Dingen, die wir tun. Und äh, wir hoffen natürlich insgeheim, wie wir alle, dass es das so schnell wie möglich wieder geht. Und ich bin auch sehr guter Dinge, dass das ähm, quasi großartig wird, wenn es wieder geht. Ich glaube, dass wir quasi unseren Summer of 69 bekommen.
0: <lacht> also wir das, alle. Weil dann alle so ausgehungert sind, dass es dann ich glaub, schon, so eine ja. Hippie-Zeit sich entwickelt.
2: Naja, was heißt Hippie-Zeit? Also das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern einfach, dass Menschen, äh, glaube ich, zusammen an einem Ort sind, an dem magische Dinge passieren. Mhm. Und ähm, das war bisher ja gang und gäbe und völlig normal und nee. äh, jetzt ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit es nicht erlaubt und nicht möglich, ähm, die Dinge zu tun, die den Menschen eigentlich schon seit Anbeginn der Geschichte davon abgehalten haben, äh, am Rad zu drehen. Also auch die Menschen, die äh, nichts mit Musik am Hut haben und auch nur zweimal im Jahr auf ihre Konzerte Gehen, die im Stadtfestmilieu sind oder sonst was. Ich meine, selbst diese Menschen merken ja, dass es fehlt. Und wenn nicht denen selbst, dann deren Nachbarn und sonst was. Also es ist einfach ein Riesendefizit aufzuholen für die Welt danach.
0: Danke fürs Zuhören. Im Mai kommt übrigens die zweite Single der Band raus. Sie trägt den Titel Push Me. Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Ausgabe von Parole P. Samba Gay gibt euch in diesem Podcast-Format spannende Einblicke in die Darmstädter Kulturszene. Einmal im Monat kommen hier Kulturschaffende und KünstlerInnen aus der Stadt zu Wort und berichten, was sie gerade bewegt. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast.